0: Y hoy vamos a conversar sobre más literatura, como cada semana nos aporta sus contenidos. Daisy Barbosa Moreno, quien es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, nos hace recomendaciones, además de un panorama general sobre el escritor y la novela que nos presenta semana a semana. En este caso, hacemos un recorrido por los invitados de la fiesta del libro y la cultura. Pero para hoy tenemos sorpresa, Daisy. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien.
0: Bueno, digo que para hoy tenemos sorpresa porque usted eh, nos, no nos tiene solo uno, sino dos invitados de los que hablaremos en esta tarde.
1: Sí, pues yo había planeado el programa para hablar de una escritora invitada, como venía siendo la dinámica del programa, pero eh, justo ayer a las 7 de la mañana eh, llega el comunicado oficial del ganador del Premio Nacional de Novela, que es un premio otorgado por el Ministerio de Cultura, donde se reconoce la excelencia de la producción literaria en el país, y digamos que entonces era inevitable hablar de este premio, de la novela que se lo ganó, y del escritor obviamente entonces que fue galardonado.
0: Así es, cuéntenos entonces, eh, empecemos con esa buena noticia del Premio Nacional de Novela que significa el apoyo que hacen las instituciones nacionales a incentivar la cultura, la escritura y en este caso, eh, pues un aspecto que es tan difícil para, para el país, que es la cultura finalmente, ¿cierto? Entonces, estas apuestas hay que reconocerlas y cuéntenos en este caso quién fue el que se llevó el Premio Nacional de Novela.
1: Bueno, les voy a contar un poco qué es el Premio Nacional de Novela, digamos que es el galardo, el, el galardo máximo para los escritores colombianos. Desde el 2013 eh, se decide que no se van a premiar obras inéditas, sino que se van a premiar obras publicadas. Y digamos que eso tiene... Eh, un asunto muy positivo y es que los lectores inmediatamente se, eh, el escritor se gana el libro, la novela se gana el libro, digamos que ya se puede comprar porque es un libro que ya está eh, en el mercado. No como pasaba antes y era que eh, se ganaba una novela inédita y hay que esperar casi un año para que se pueda publicar. Desde el 2013 cambia esa dinámica y hemos tenido entonces dos ganadores eh, en esa dinámica hay que también que contarle a nuestros oyentes que eh, un año se lo gana en el género de poesía y el otro año se lo gana narrativa, o sea que va como intercambiando. Eh, este premio nacional entonces se lo gana por narrativa Evelio José Rosero, fue el primero que se lo gana después de que eh, hacen la, la metodología de obras publicadas con La carroza de Bolívar en el 2014. Y en el 2016, que fue, digamos, el último premio entregado antes de conocer la noticia que nos dieron ayer, de Octavio Escura, Escobar Giraldo, con una novela que se llama Después y Antes de Dios. Eh, el... El ganador del premio entonces recibe una suma económica en dinero, que digamos que es una suma importante y que permite entonces cierta movilidad de los escritores en ese reconocimiento no solamente de todo lo que implica ser premio y, y estar en los medios y de pronto el empujón que pueda tener la obra, sino también esa posibilidad entonces de tener un recurso económico para seguir escribiendo o que apalanque todo lo que puede hacer por esa escritura de esa obra. Este año entonces el ganador del premio es Roberto Burgos Cantor, eh, un escritor eh, cartagenero, un escritor que es, empezó a escribir desde hace mucho tiempo y empezó como muchos escritores escribiendo a partir de las revistas y de los periódicos literarios eh, solamente cuento, pero después decide entonces que se va a dedicar a hacer su carrera como escritor y ya tiene entonces en su acervo bibliográfico eh, casi como siete cuentos y siete novelas Siete compilaciones de cuentos y siete novelas, eh, todas entonces digamos que poco conocidas, poco reconocidas por nosotros los colombianos. Entonces digamos que se celebra, que se lo gane Roberto Burgos, porque también es la oportunidad de que nos pongan a hablar de un escritor eh, que lleva muchos años, que es galardonado por su madurez en la escritura y que es muy desconocido también a nivel general.
0: Así es, Daisy, valga la pena entonces invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a la literatura colombiana y en este caso la excusa es a Roberto Burgos, cantor, gracias a este reconocimiento que recibió el Premio Nacional de Novela 2018. Yo creo que en medio de, de, del colegio, incluso en instituciones de educación superior, nos falta explorar un poquito más el talento colombiano. En este caso de Roberto Burgos, eh, Daisy, hay algunas novelas que podemos destacar, quizás por la historia que contiene, o por su reconocimiento precisamente en, en años anteriores?
1: Realmente la, el premio se lo gana es la obra, una novela en particular, se llama Ver lo que veo, es digamos la novela que fue premiada de Roberto Burgos, pero entonces al ser premiada de la novela, digamos que salen a escena todas las otras novelas que él ha escrito y todos los otros cuentos que ha escrito, entonces Ver lo que veo, eh, cumple como el, en el parámetro eh, del premio y es que tuvo que haber sido publicada en este, en este periodo del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, es decir, cobre, eh, se cubren entonces esos dos años completos. Este año el premio se presentaron 78 obras, entre ellas voy a mencionar una eh, que digamos que, que ha sido una, una novela que ha dado mucho de qué hablar, que ha sido una novela muy bien escrita, y es una novela que se llama La Perra, de Pilar Quintana. Eh, eso va a ser una cuña, en el canal de que vamos a tener una reseña de esa novela, porque vale la pena leerla, y digamos que Pilar Quintana era una de las gran opcionadas para ganarse el premio de novela, pero el jurado, que estuvo integrado por Álvaro Enrique, que es un escritor eh, mexicano, por Luis Payat eh, y Liliana Ramírez, de los dos escritores últimos son colombianos, decidieron que el premio iba a ser para ver lo que veo de Roberto
0: Burgos. Así es, letrainquieta.org la página que usted nos menciona en la cual eh, allí también permite usted que las personas que ingresan a la página pues tengan algunas recomendaciones y un acercamiento a través eh, de video de, de precisamente una descripción similar a la que hacemos en este espacio en este caso es, eh, Roberto Burgos hace referencia en un artículo del tiempo publicado en este caso sobre el premio que recibe eh, su novela, dice que es un estímulo alegre a esa labor solitaria de escribir novelas y cuentos así lo manifiesta él, como usted decía reciben un reconocimiento, en este caso eh, un estímulo económico, en este caso son 60 millones de pesos eh, Daisy, ¿qué más se sabe entonces de esta producción literaria de Roberto Burgos Cantor? ¿Qué reconocimientos ha recibido? ¿Qué le adeuda, según su criterio literario, el país a este escritor colombiano?
1: Bueno, ver lo que veo Específicamente es una obra que está enmarcada en el siglo XX. Eh, el contexto en el que se desarrolla la obra es, una, es un contexto marginal, un barrio de desplazados en la costa del Caribe, donde eh, digamos que es la voz de los habitantes la que está contando la historia, ¿cierto? Esa historia de una población marginal, una historia que unos habitantes que son vistos por la sociedad más como un estorbo, eh y donde entonces esos habitantes, que están a la margen de muchas posibilidades, lo que hacen es aferrarse a sus miedos y a sus recuerdos. Es una historia que tiene múltiples relatos, digamos que hay una pluralidad de voces y una pluralidad de relatos, y eso es lo que hace que esa novela tenga una estructura muy compleja, porque además se combina eh, digamos que dos formas de narrar, y es unos monólogos que sostienen como sus personajes, y una tercera persona que va contando la historia y que se alterna con esos monólogos. Entonces digamos que de entrada podemos decir que esta obra, Ver lo que veo, es una obra eh, difícil de leer. No es una obra con la que uno pueda decir yo voy a entrar con Ver lo que veo eh, para Roberto Burgos si soy un lector que apenas estoy iniciando, digámoslo así. Pero eh, Roberto Burgos inclusive eh, decía en cuando se ganó el premio en las entrevistas que he leído, y es que le parece rico saber que una obra difícil de leer se gana el premio para que los lectores se reten y podamos encontrar otras posibilidades en la literatura. Entonces digamos que esa forma de narrar, que resulta por por, deja por la multiplicidad de voces, por la forma en la que eh, intervienen los monólogos con esta tercera persona, eh, se vuelve la posibilidad de que muchos lectores que apenas están conociendo el, el nombre de Roberto Burgos entren a una obra literaria que tiene eh, una carga y una simbología desde, desde lo, de la escritura que vale la pena conocer y que también es entonces eh, el resultado de un escritor maduro, un escritor que ha traslegado muchos años por la escritura y que entonces lo que vamos a encontrar ahí es una escritura completa una escritura juiciosa una escritura digamos que muy estructurada de lo que Roberto quiere contar. Entonces son los personajes los, los que abran ahí, esos habitantes de ese, de ese barrio marginal. Y digamos que entre los personajes que se destacan está eh, un jugador, un, un hombre que le gusta mucho apostar, está siempre en los juegos del azar, pero también ese juego de azar es solamente el refugio, porque él está esperando algo que no va a llegar. O también aparece una mujer que está siempre frente al mar, digamos que... Eh, es la rutina del día a día, de siempre ver lo mismo, el mar clar, el mar, las olas, pero a través de sus ojos entonces los lectores vamos a poder ver los secretos que encierran la vida de esa mujer. Entonces digamos que eso es un poco la obra, un montón de historias que se conjugan con una narración compleja, con una estructura compleja, que permiten ver entonces la cotidianidad de este barrio de Cartagena.
0: Daisy, ¿por qué se dice que un texto es eh, difícil de leer? ¿Por qué se puede presentar de esta manera de inmediato?
1: Pues eh, yo creo que es más como por la estructura narrativa. Digamos que cuando eh, nombramos un texto es fácil de leer es porque es un texto muy lineal, donde los hechos van unos tras otros y donde no intervienen, digamos, que muchos personajes o muchas voces en la narración. Cuando hay un texto, un texto que va y viene, cuando hay un texto que cambia de narrador y que uno ya de pronto como lector se confunde un poco de quién está hablando, cuál es esta época, digamos que es mencionado como un libro más difícil de leer. Entonces digamos que merece más atención del, del lector, merece un lector mucho más, eh, mucho más concentrado, pero que esa posibilidad de, de abordar este tipo de libros, eh, la también como la curiosidad del lector y la bailea del lector, o sea, no es un asunto de que yo nunca voy a ser capaz de leer un libro que se nombre como difícil lectura, ¿no? Hay que también tener un entrenamiento, como todo, ¿cierto? Yo, pues, cuando inicio en una práctica deportiva, empiezo por las bases y después voy escalonando, lo mismo, digamos, que pasa con la literatura. Entonces, por eso, eh, en particular, eh, o las obras literarias cuando tienen esos giros en el tiempo cuando tienen esos cambios de voces eh, es como cuando, cuando hay muchas eh, historias que se van tejiendo y que uno las ve como muy aisladas y que después al final es cuando se tejen, es cuando se dice que es una obra difícil de leer
0: Daisy, y en este caso para esta semana vamos a dejar eh, tarea, pues diciéndolo así, pero la recomendación literaria va a ser sobre este escritor o sobre el que tendríamos en fiesta del libro
1: bueno, eh, es que la escritora que quería para fiesta del libro fue una escritora que me llamó mucho la atención cuando yo leí el listado de, de autores que van a venir a la fiesta. Ella se llama Mercedes Estramil, no sé realmente cómo se dice Estramil, Estremil, bueno, Estramil. Y ella es una escritora uruguaya, me llama mucho la atención porque yo no conozco mucho de la literatura uruguaya, digamos que hay dos grandes exponentes de la literatura, pero no conocemos más. Nace en Montevideo y digamos que es una escritora que tiene alrededor de media docena de libros que todos llaman mucho la atención y que hay un asunto particular es que no tenemos nada en las librerías ni en las bibliotecas de Medellín. Entonces quería más como dejarlos antojados para que vamos, la conozcamos y miremos la oferta editorial que llega eh, a Medellín a partir de la fiesta del libro, por si se antojan de leerla, pero realmente de Mercedes eh, yo hice la tarea de buscarla, de preguntar en las librerías y no tenemos nada, pero tiene títulos muy llamativos y se ve que es una escritora interesante, tranquila, pasiva, que lo que ha hecho entonces es hablar, digamos que una Uruguay que también es muy desconocida porque ella dice nadie sabe inclusive dónde está el Uruguay, ¿cierto? Eh, si uno se pone a pensar entre los países de Latinoamérica, uno generalmente no ubica Uruguay. Entonces me parecía importante mencionarla, me parece que es un reto empezar a buscar más escritores de Uruguay para entonces entender un poco qué está pasando con la literatura en Uruguay, que para muchos e inclusive ella en alguna de las entrevistas la, lo nombra eh, se absorbe por todo lo que pasa con la literatura argentina o con la literatura chilena y digamos que eso es como un impulso, digamos que en este momento eh, se puede decir según lo que no lee eh, los artículos literarios, es que la literatura uruguaya está volviendo como a resurgir. Hay como una pregunta de, bueno, ¿qué está pasando con estos escritores? ¿Por qué no los estamos impulsando? Y hay como una intención de volver a resurgir con la literatura uruguaya. Entonces era, era ella la escritora eh, eh, invitada pues, a la fiesta de la que quería hablar. Ella es muy bonita porque cuenta que ella empezó a estudiar contabilidad porque obviamente sus papás le habían dicho que no podía estudiar una carrera que la hiciera pobre, sino una carrera que le diera para vivir, y después de hacer unos semestres se da cuenta de que eso no es su cuento, que ella quiere ser otra cosa, y se inscribe y se entonces a literatura, y ella cuenta entre, entre risas que justamente se, se anota en una carrera para pobre Empieza a trabajar muy pronto en varios periódicos de, de sus de, de su lugar de origen, empieza a, a desempeñarse como periodista cultural y eh, finalmente no termina la universidad, digamos que esas cosas que para ella no eran importantes era recibir el cartón, sino que simplemente pasa los, los semestres y no recibe el cartón y sigue entonces trabajando en ese periodismo cultural, y leer y estar al lado de los escritores, de los autores, de, esos, de las novelas, de los cuentos, la, la que lo animan, la, la animan a escribir, y empieza entonces eh, a, a escribir su primera novela, que todas las novelas tienen una particularidad, es que son muy cortas, ninguna pasa más de 140 páginas, entonces yo creo que es una escuela que se puede leer fácil, que tiene la particularidad de que sus, pues, sus textos son muy cortos, pero además también la mayoría de sus textos están escritos en español, pero tiene el título en inglés, entonces por eso también quería como dejarles la curiosidad de, de que la vayan a ver y la podamos escuchar en la fiesta.
0: Además, Daisy, que siempre, eh, o en la mayoría de los casos, eh, uno se encuentra con invitados eh, masculinos, ¿cierto? Este campo también lo ha venido colonizando las mujeres y qué bueno entonces que aquí en este espacio hemos traído ya a varias escritoras para conversar un poquito sobre ellas, sobre su producción y también esa historia eh, de lo que significó y vincularse y ser parte de este mercado literario, no solamente latinoamericano, sino mundial. En este caso, entonces, ella también hace esta, pues, está siendo un poco rebelde en, en esas eh, tomas de decisiones que los padres también intervienen eh, de, de orientar hacia dónde se debe ir, sabiendo que por ahí hay una frase popular que dice que se haga lo que le gusta, lo que lo que se quiere hacer en la vida, que el éxito vendrá por añadidura. Algo más, obras de esta de esta invitada al, al, a la fiesta del libro y la cultura que podamos destacar, alguna en particular que de pronto es sobre la que se haga más renombre de su producción literaria y reconocimientos también que haya recibido a lo largo de su carrera.
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención eh, su primera obra, la publicó en 1996 y se demora 13 años para publicar la segunda, es una novela muy corta, se llama Rojo, y parece que el tema central gira eh, en una mesa de jugadores de, carta, de cartas y, y me gusta eh, lo que he leído en cuanto a la crítica de las reseñas que tiene esta obra digamos que mm, me llama mucho la atención eh, el nombre, eso es como lo que más me evoca y quisiera pues como empezar por su primera obra aunque ella también tiene una obra muy reciente publicada en el 2017 eh, es una obra eh, donde hay un narrador en primera persona, es un, la protagonista es una mujer, una mujer que no se hace querer, querer mucho por los lectores, digamos que es un poco antipática. Y en esta obra, a partir de esa mujer, entonces Mercedes nos cuenta, nos habla, sobre un mundo, digamos que es casi como una crítica literaria, porque ella se plantea un concurso, un concurso literario para escritores muertos o para personas que ya hayan muerto y un poco plantear la idea qué de lo que eh, no has dicho los tienes que decir antes de morirte Esa es como la, la trama de, de su última de su última novela, entonces también me parece pues como curioso. Entonces yo, si me dicen qué quisiera tener de ella, yo escogería su primera obra y su última, un poco también para ver cómo inicia y cómo va creciendo eh, en cuanto a lo literario mercedes. Eh, yo creo que el reto para los oyentes es entonces eh, tener estos dos nombres, de estos dos escritores, digamos que uno colombiano que acaba de ganarse un premio a Mercedes, que es una escritora uruguaya que digamos que casi no está en el panorama eh, ni, en la, ni en nuestra oferta editorial, escritores uruguayos, eh, para que entonces miremos ¿Cuál de los dos escritores queremos leer, queremos ver y podemos entonces eh, antojarnos para ver a Mercedes o para seguir eh, leyendo a Roberto Burgos? Porque Roberto Burgos sí los encontramos fácil en las bibliotecas y en las librerías, entonces queda a elección de los oyentes.
0: Perfecto Daisy, aquí tenemos entonces la opción de eh, de cierta manera hacerle seguimiento a uno de estos dos como usted nos lo mencionaba y aprovechar esa fiesta del libro y la cultura para ampliar eh, la percepción y también el conocimiento sobre el mundo literario. Daisy, muchísimas gracias y nos escuchamos entonces dentro de ocho días con más recomendaciones
1: Claro que sí